0: 零七四，在斯大林格勒之后的坚持，随着时间的推移，战争初期的乐观情绪逐渐被顽强的简单坚持所取代。在战争的任何时候，这种变化都没有在斯大林格勒失利后那样明显。一九四二年秋天，随着德国军队继续在高加索地区前进，临时增加的配给鼓舞了公众的情绪。军队已经建立了与东线的航空邮件连接。这意味着一封信花两个星期就能到家，而不是四个星期。因此，在保卢斯将军的第六军向斯大林格勒进发的过程中，家属们只在很短的延迟后就可以跟随到亲人前进的轨迹。控制这座工业城市是保护军队挺进南方的关键。保卢斯的军队虽然在进攻斯大林格勒方面取得了初步的进展。但还是被红军包围并切断了联系。德国空军司令戈林急忙宣布，他可以通过空中给封闭的军队发送补给，但大约三十万人的需求很快就耗尽了他的财力。进入深秋，粮食、燃料和弹药都极度短缺，直至十二月对苏军的反击失败，因为希特勒下令不惜一切代价守住斯大林格勒。保卢斯最初拒绝突破包围圈。但到了1943年1月下旬，他的阵地已经难以防守，剩下的德军投降了。二月初，战斗结束，口袋关上了。在这一事件发生之前，希特勒的宣传把斯大林格勒战役描绘成一个英勇的牺牲，把士兵们的死亡描绘为一个可以用胜利来弥补的悲剧。这种言论在德国历史悠久，曾在第一次世界大战期间盛行。然而，此时，这部英雄史诗适得其反，因为没有一场胜利可期。德国民众期待成功，却对失败毫无准备。也许最残酷的是，政府利用苏联没有签署关于战俘待遇之日内瓦公约的事实，声称没有关于德国囚犯下落的可核实信息。他这样做是为了维护斯大林格勒保卫者死于战斗的神话。而掩盖包括许多军官在内的九万人或更多人投降的事实。然而，对成千上万的家庭来说，这个谎言意味着数月和数年的不确定性，因为他们想知道他们的军人亲属是否已经死亡，是否被囚禁然后死亡，还是有一天可能会回来。像这样的战争悲剧常常促使德国人至少暂时求助于宗教当局，试图得到他们的支持和安慰。希特勒政权与新教徒的关系令人不安，与天主教的关系更不佳，两者都被视为公民忠诚的竞争对手。然而，最终纳粹主义被迫接受民众宗教信仰的坚持，允许士兵在占领区参加教堂礼拜。许多战争受害者由宗教当局而不是政党当局安葬。在斯大林格勒事件之后，戈培尔想保持民众对党的支持。于是拼命的扭转自己的宣传攻势。紧随斯大林格勒灾难之后，宣传部长于一九四三年二月十八日在著名的体育宫发表演讲，讲德国人民继续战斗的责任，以消除人们对失败的恐惧。尽管演讲的影片显示，精心挑选的观众回应戈培尔全面战争的呼吁达到了狂热的兴奋程度，但事实上，帝国安全局的调查表明。许多人发现演讲和观众的反应相当假。戈培尔希望将民众支持的浪潮向更强大的方向推进，以动员国内战线，但此时这一体系仍保持原样。